0: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos una vez más a mi podcast sin censura, sin pelos en la lengua Este Simplemente lo que piensa pues yo, un joven de 23 años a lo largo de esta cuarentena eh, Aislamiento Este, Pues bueno, como pudieron escuchar en mi programa pasado, se escucha que ya estaba perdiendo la, la razón O sea... La cordura, o sea... todo ya lo había perdido hasta la dignidad. <risa> este, creo que cada uno de nosotros está perdiendo la razón a su cierta manera. Si no me equivoco, o sea, no sé. O sea, esto es algo que he estado pensando en los últimos días... Y que me ha pasado a mí en los últimos días. O sea, no sé si les pasa que sus horarios se están modificando cabronamente. O sea, de que... Por ejemplo publicó un amigo este que dice, "No, pues no sé si les pasa que de la nada ahora están desayunando a las 12 de la tarde, 12 1, están comiendo a las 6 de la tarde y están cenando a las 2 de la mañana y viceversa, ¿no? Y así. Pues bueno, pues sí, yo siento que a todos les está pasando eso. Este, a mí siempre me ha pasado. Siempre siempre he tratado de acomodar mi horario lo más humano posible, pero siempre vuelvo a caer en el mismo horario, este, pues siempre he sido noctámbulo. Siempre, o sea, desde que comencé a hacer pintura y a crear. Este, y pues bueno, ¿por qué soy noctámbulo? Este, soy noctámbulo porque pues donde tengo mi estudio hace un chingo de calor, porque está lleno de ventanales enormes, entonces le entra prácticamente el sol directo y pues hace un chingo de calor. Entonces, por lo tanto, este pues me gusta pintar en la tarde-noche, ya que es más fresco y no hace tanto calor. Pero bueno, tiene su, su problemilla ahí, este de, de que, pues bueno, las luces de mi estudio son amarillas, entonces eso afecta un poco el, el color. Entonces, pues bueno, tiene sus pros y sus contras. Hay veces que pues hay que pintar a pleno auge de sol y si te mueres de calor. Y este, pues bueno, ya en la noche ya refresca, pero bueno. Este, pues así es la vida de muchos artistas, ¿no? O sea, de que son octámbulos. Este, nosotros artistas trabajamos muchísimas horas que no tenemos noción del tiempo. O sea, y pues bueno, como perdemos la noción del tiempo, pues también perdemos la realidad, ¿no? O sea, nos clavamos tanto en nuestro trabajo que, bueno, este no nos interesa nada del mundo exterior. O sea, ya seas músico, pintor, escultor, etcétera, siempre que estás creando algo nuevo pierdes la razón y te quedas clavado simplemente, o sea, en total concentración en lo que estás haciendo, porque pues cada pieza para uno es una obra maestra, ¿no? O sea, no importa nada más, o sea, bueno, en mi caso, ¿no? O sea, sí hay momentos de distracción y todo, pero pero pudieron haber ya pasado 85 mil horas y tú te vas a dar un descanso, te echas un trago, una chela, lo que sea, y luego sigues otra vez a chambear y así pueden pasar 18 horas y sentiste que no te dio el día, entonces te duermes un rato y luego vuelves otra vez y así. Y así comienza el ciclo del artista. Pero bueno, vamos a hablar un poco de los temas de hoy, de lo que les quiero platicar. Este, hoy les quiero hablar de cosas que me parecen interesantes para esta cuarentena Para todos que, pues bueno, me da mucho, mucho, muchísimo gusto que la gente esté haciendo muchas cosas creativas O sea, están sacando cosas súper buenas que, pues la creatividad lo es todo, ¿no? O sea, si no existiera la creatividad, no habría nada o sea, la creatividad se aplica para todo, así seas un actuario o lo que sea este Si no tienes creatividad, no lograrás nada en tu puta vida O sea, si eres un empresario y le aplicas creatividad, pues vas a hacer cosas muy grandes O sea, está este famoso dicho de think, think outside the box, ¿no? O sea, y es lo que ha hecho... ...lograr muchas cosas, ¿no? O sea, y no desistir, eso es algo clave, o sea... ...nunca, o sea, por más difícil que sea el camino... ...por ejemplo, si haces algo que no lo amas... ...pues no es para ti, ¿no? O si sientes que ese camino es fácil... ...pues simplemente estás tomando el camino de alguien más, ¿no? Y, pues bueno, si no desistes de esos mil intentos... ...y ya después de esos mil intentos... ...y piensas que ya no hay salida... O sea, verás que en el 1001 le vas a pegar, ¿no? Y así sucesivamente O puede que no, puede que sea mucho más, ¿no? O sea, bueno, puede que simplemente no en tu época Puede que seas un genio que esté adelantado a, a su época, ¿no? Este, En el mundo a través de los años ha habido muchos ejemplos de este tipo El del cual les quiero contar hoy hay un ejemplo muy peculiar que mucha gente lo conoce. Este es el caso del pintor Vincent Van Gogh. este Que, pues, que bueno. O sea, solo logró vender algunas pinturas alrededor de su vida. Muchos dicen que no, no vendió ni madres. No, sí vendió algunas. Pero, pues, puede que no haya tenido la, la carrera tan, tan prometedora como lo es hoy en día. ¿no? O sea, algo parecido también pasó con... ...entre estos dos pintores en esta época que fue Picasso y Modigliani... ...Picasso siendo el rockstar de la época y Modigliani no... ...y a mi gusto Modigliani es un genio... ...y sabe mucho más y pinta más chido que Picasso... ...pero bueno, no me voy a poner a debatir en esos temas hoy... Este, ...si ustedes quieren debatir... ...pues ya saben mis redes sociales, todo... ...y pues debatamos... ...les voy a contar un poco acerca de Vincent, este, para poder llegar al tema que les quiero contar. Este, por si no saben quién es, si no este, como quieran. O sea, Vincent fue un pintor de la época de los impresionistas, tuvo sus dos grandes amores, no me refiero a un amor sexual, ni nada por eso, o sea, ni por el estilo. O sea, me refiero al amor incondicional que le tenía su hermano Theo. Y al mismo tiempo, al artista Paul Gauguin, ¿no? O sea, fue algo muy cabrón lo que tenían ellos dos, pero inclusive Paul y Vincent. Bueno, les voy a contar ahorita más adelante. Este, en 1886 se reunió en París, ahí en la capital artística de Europa, que lo sigue siendo siempre. El contacto con el impresionismo reorientó visiblemente su estilo, que pues lo podemos ver claramente, o sea, todas esas pinceladas fortísimas y todo esto, y pues bueno, se, se relacionó con los impresionistas y postimpresionistas en la tienda de colores de Peg Tengui, de quien pintó, pues bueno, su conocido retrato, ¿no? ...y pues bueno, también algo que ustedes no sé si sabían... ...que descubrió el arte japonés y eso influyó muchísimo en su pintura. Luego su hermano Teo le presentó a Camille Pizarro, Georges Zurat... ...y pues bueno, el Paul Gauguin, como les había contado, ¿no? Asimismo, pues también conoció a Toulouse Latrec y a Mille Bernard... ...y bajo ese nuevo ambiente de estos intelectuales, de estos creadores... Llegaría a la definición de su pintura. Este cambió su paleta. O sea, su entorno. Definitivamente clara y colorista. O sea, esos famosos amarillos. Esos naranjas. Esos tonos que son característicos de Van Gogh. Y. pues bueno, sus composiciones menos tradicionales. Menos. O sea, ya es, pues es lo que conocemos, ¿no? O sea. ...el estilo magnífico de Van Gogh... ...que mucha gente no le gusta... ...a mí sí me gusta... ...este... ...pero bueno, pues cada gusto es relativo, ¿no? Este... ...de ahí, pues va la histo ...la famosísima historia de Vincent... ...que muchos piensan que en esta historia... ...que les estoy contando... ...muchos ya saben cuál es... La ...de las más famosas... ...este... ...fue un, un regalo para su amada... Cosa que es totalmente falso, porque esta historia es la que se cortó una parte de la oreja. Muchos piensan que fue la oreja completa, pero pues claramente eso es totalmente falso. No se cortó completamente la oreja, Vincent. O sea, a instancias suyas, Paul Gogan se instaló en la Casa Amarilla, que es la casa que todos conocemos. Así llamada pues por el color de sus paredes, que es la que hemos visto, que la gente se ha tomado fotos, que ha estado en museos. Inclusive yo me tomé unas fotos ahí este, cuando fue la, una gran exposición que hubo en el Palacio de Bellas Artes, en la Ciudad de México, que fue de la grana cochinilla. este, ¡Wow! De verdad este, la organizó este Fernández Félix, que en ese entonces era el director de Bellas Artes, hizo un excelente trabajo como director. Y, pues, bueno, al final de la exposición Estaba la famosa Casa Amarilla Y tú te podías meter y tomarte fotos y todo Este, regresando al tema En octubre de 1888 La relación de Paul Gauguin y Vincent Van Gogh Fue haciéndose, o sea, lo que fue algo muy bonito Pero, pues, Vincent era muy... O sea, era muy acá, ¿no? O sea, era muy brusco Y, pues, pues Gauguin también, ¿no? Entonces, tenían... Entre ellos, pues, muchas cuestiones similares, pero muchas cuestiones que también debatían, ¿no? Entonces, pues, la relación fue haciéndose más y más difícil. Y, pues, sí, fue por lo que les digo, ¿no? O sea, tenían un temperamento bastante cabrón los dos. este En el transcurso de esa discusión, Van Gogh llegó a atacar a rogan con una navaja. Y, pues, luego arrepentido, pues, ya que era su gran amigo, su gran... Cómplice, o sea, su, su gran amor también. Este, pues se cortó el lóbulo de la oreja para expiar su culpa y lo hizo llegar a Gogán, este, quien lejos de conmoverse ante aquella muestra de contricción. lo juzgaba ya como un loco peligroso con el que no tenía ninguna intención de convivir. O sea, pues sí, tenía una locura muy cabrona, o sea. Desde ese confuso lance, pues existen varias versiones del mismo. Y, pues, célebres autorretratos del pintor, o sea, que todos conocemos, con la oreja vendada. En el segundo de ellos aparece fumando melancólicamente su pipa, ensimismado y sombrío, o sea. Tuvo una vida bastante, bastante cabrona. Pobre, pobre Vincent. Y, pues, bueno... En esta historia que se dice Que la oreja fue Para su amada, una prostituta O sea, les acabo de decir la versión real Pero hay muchas historias que dicen Que fue para una prostituta Pero no fue así Como, le, como les había comentado hace rato O sea, lo que pasó en realidad Es, es Cómo es que el mismo Vincent Le encargó a una prostituta a Llevarle un sobre ensangrentado Al mismísimo gogán Y... Pues bueno, la mujer como vil chismosa no pudo resistirse de esto y abrió el sobre y encontró parte de la oreja, la cual enloqueció y pues se la, se la dio a Gauguin y fue cuando, pues, no sé, fue, no, no me acuerdo cuántas veces ya había estado en el, en el internado en el psiquiátrico. O sea, es bastante, bastante fuerte, o sea. pero bueno, pinches huevones que sé que no van a leer este, más sobre la historia de este maravilloso artista. O sea, para no meterme más en la historia de Vincent, les recomiendo una película cabroncísima. o sea, donde entenderán la sensibilidad de este artista, interpretada maravillosamente por el famosísimo duende verde, Willem Dafoe, llamada Van Gogh, A las Puertas de la Eternidad. Es una película Guau, wow, o sea Mis respetos, o sea, de verdad Es una excelente película que me hizo llorar Y llenarme de emoción Como un pinche niño, cualquier película De superhéroes por primera vez, o sea Como cualquier adolescente viendo porno Por primera vez, ¿no? O sea, es algo Magnífico, los colores O sea Es una película en la cual De verdad me Me llené de sentimiento completamente y se la recomiendo muchísimo. Mucho, mucho, mucho. Ya salió en el cine, pero yo creo que ya la pueden ver en... En pues, cualquiera de redes. o redes. Sea, pues, no sé cuál sea su favorita. Cuevana, Pelispedia. ¿verdad? Cualquiera de esas. Si no, pues... No sé en qué canal. este Amazon Prime. Este, HBO Go. No sé dónde salga. Pero véanla. Es una excelente película. Este... Si ya han visto películas de artistas, pues bueno, esta es una película que neta les va a encantar. Este, pero bueno, ¿a qué voy con todo esto sobre Vincent Van Gogh y pues, todo este genio atrasado en la época? Este, Bueno, como ustedes saben, yo vivo en la Ciudad de México. Y pues bueno, llegó hace unos meses a la Ciudad de México, creo que llegó en febrero... Una experiencia super chida eh, llamada Van Gogh Alive Este... bueno, es, es muy parecida Yo tuve la oportunidad de asistir a la inauguración en el Museo Nacional de Arte En el MUNAL, que fue, pues hace yo creo que dos años, que fue de Caravaggio Nada más trajeron una obra, y es una obra muy temprana de Caravaggio Este... que es sobre una prostituta y un noble, creo y esta mujer, o sea, este güey se quiere seducir a la muchacha Y pues esta le está robando, ¿no? O sea, es, es, es muy... Una obra muy temprana para Caravaggio Pero está... es, es, es Siempre es muy bueno, muy impresionante ver a, a Caravaggio, ¿no? O sea, pero bueno, regresando a la experiencia Ah, este... Pues bueno, en Caravaggio tenían algo muy similar Que era... Pues ya que era nada más un cuadro este, salías de la sala y pues había una sala gigante con proyecciones y, y olores y todo y pues estaba super chido con sonidos y así pues te metías más hacia la obra de Caravaggio, ¿no? Pero bueno, regresando a la experiencia de Van Gogh, este, esta experiencia se transforma en una enorme galería de 1500 metros cuadrados con una capa rígida y obviamente un chingo de aire acondicionado para que no anden sudando como putos cerdos. Y este, en esta experiencia podrán ver más de 3,000 imágenes proyectadas en paredes, pisos y techos. Este recorrido, el cual tendrá una duración aproximadamente de 45 a 50 minutos, este, está acompañado por un repertorio acústico que es lo que les digo, con música, o sea, muy parecido al de Caraballo especialmente para la muestra. Este, pues se ve que está bastante chingón, o sea, las imágenes están bastante grandes. Y por lo que estoy viendo, pues, bueno, es, se ve que está bastante verga. Este, ¿dónde se encuentra esto? Está en el Monumento a la Madre, en la Colonia San Rafael. Y cuesta 275 pesillos. General, sin cargos. O sea, ya sin IVA ni nada, o sea, eso es lo que le cuesta. Ahorita, pues, obviamente, pues, se encuentra totalmente cerrado por el tema del coronavirus y que todos estamos encerrados, ¿no? Pero, pues, no podía quedarse atrás. Obviamente, pues, necesitan generar alguna iniciativa, que es algo que se me hizo bastante chingón. Y, pues, esta iniciativa que hizo Van Goga Live, este, ¿en qué, en qué costa, consta? Pues es sacar, sacar de todo su lado creativo, como les decía anteriormente, la creatividad pues es todo. Y pues bueno, les están pagando, están haciendo un concurso en el cual tú puedes, este, o sea, te puedes llevar unos 3 mil pesos. Que no cae nada mal a nadie en estos tiempos de coronavirus. Y pues les voy a platicar un poco más al respecto de este concurso. Este, bueno, bien, listos Este, aquí Los de Van Gogh Alive Y pues bueno, la exposición Van Gogh Alive en México Lanza un concurso en el cual Consiste en recrear una obra del pintor Vincent Van Gogh Que ya les platiqué un poco acerca de él Con materiales y artículos Que tengas en tu pinche casa O sea, lo que sea, o sea no tienes que... Es, está diseñado este concurso para que no salgas O sea, como les había contado Pues actualmente se encuentra cerrada la exposición Entonces, bueno Pues este martes se lanzó un concurso Que es el que las... O sea, el que les acabo de contar Y en el cual pues se pueden llevar, como les conté Tres mil pesos Y consiste en recrear una de las famosas obras del pintor Con cosas que tengan en su puta casa este, bueno, esto lo anunciaron a través de su cuenta de Twitter Y, pues bueno, les voy a contar un poco de las reglas de esta convocatoria Y, pues están en no participar con una foto o disfraz ya elaborado O que se haya usado o tomado antes, ¿no? Pues sí, o sea, no sean pinches gañanes este, el concurso será hasta el 12 de abril a las 10 de la noche para participar. Necesitan al menos tres fotografías de interpretación que hagan ustedes. Y el primero, en la que retrates el proceso, o sea, en la primer foto, es la que retrates el proceso de la creación de esta obra. Y pues bueno, eso es lo que dice, ¿no? El ganador será elegido por un jurado de expertos, de Most Wanted Group, que los conocemos muy bien, son a toda madre, tienen una, un, o sea, una empresa de PR y arte muy buena, han hecho cosas bastante interesantes, y pues bueno, será dado a conocer el ganador el próximo lunes 13 de abril a las 8 pm. Este, ¿Qué más les cuento? Pues las fotos, las fotografías se tendrán que enviar al correo electrónico de prensa, este, Van Gogh, MWG.MX. Algunas ideas de las cuales, pues, las obras más famosas de este artista pues, son La Noche Estrellada, obviamente, Li Los Lirios, Los Girasoles, La Casa Amarilla, que les comentaba anteriormente. Hay muchísimas opciones en las cuales ustedes pueden inspirarse a sacar su lado creativo, como les decía. Y pues, bueno. Ahorita la exposición Van Gogh Alive México se ha presentado en más de 60 países alrededor del mundo y presenta más de 3000 imágenes que reproducen las piezas más icónicas de Van Gogh. Y pues bueno, el pasado 15 de marzo se anunció que la exhibición cerraría sus puertas debido al pinche coronavirus. Porque pues sí, muchachos, quédense en su casa. Este, no propaguen este pinche virus y pues bueno, este, aprovechen, aprovechen, a estar con sus familias, este, todo. Perdón, como les vuelvo a repetir, pues son unos buenos 3 mil pesitos, no cae nada mal en esta época de contingencia, y pues aparte se los juro, se van a divertir, es algo que pues, si no son artistas Este, se los recomiendo mucho Este eh, Sacar ese lado creativo Siempre es otro Es otro, es otro mundo, es, es, eres tú Es Sacar tu máximo de, de tu ser De tu persona, ¿no? Y pues bueno, terminando este tema Que pues, Tengo otros Otros temitos muy breves por ahí Que les quería contar Este... Me he puesto a pensar muy, mucho, o sea, sé que no es lo primordial O sea, pero tengo dudas muy grandes Y, pues bueno, como les decía, sé que no es lo primordial Pero, pues, hablando de la industria del cine Me estaba preguntando cómo les hubiera... O sea, cómo, cómo les ha ido a ustedes en la industria del cine A la gente, este... Estaba pensando en preguntarle a... O sea, a toda esta gente que tiene su... O sea, que tenía sus estrenos... Este, en el cine y todo esto, o sea, pues está cabrón, o sea, han habido, o sea, desde ahora, o sea, antes, desde el 11 de septiembre, por la caída de las Torres Gemelas en Nueva York, por el atentado, o sea, es la mayor caída de la taquilla, de Hollywood, de todo esto, a partir de ese día, ¿no?, y pues yo creo que el siguiente podcast que voy a hacer me encantaría hacerlo con mi amigo Santiago que tiene una empresa de cine bastante chingona síganlo en sus redes, se llama Kibala y pues es un, un gran amigo cineasta y pues bueno, a ver si luego hago un podcast con él este yo no soy ningún experto en este tema del cine entonces pues mi Santi a ver si este... El siguiente podcast ahí nos echamos una platicadita sobre este tema Y pues estaría bastante chingón porque pues si la duda me... Pues, pues tengo la duda y puede que a ustedes también les interese Y pues bueno, avanzando a otro Este... ¿Qué más les puedo contar? La situación en mi país pues está cabrón o sea, neta, el pinche cabecita de algodón cada vez está más vuelto loco. O sea, está diciendo que va a apoyar a los pobres, pero no a los a los pobres ricos, ni ni ricos pobres, ni... Bueno, no esos, esos sí hay, pero no, bueno, no sé. Y los ricos, ¿no? O sea, los va a mandar a la mierda y pues eso es algo... Pues que está muy mal, o sea, este cabrón se está aprovechando de la situación O sea, literal, llegó y dijo que la pinche pandemia nos cayó como anillo al dedo o sea, es un pendejo Y... pues no sé, ese güey, o sea, yo creo que... Que... pues está mal aprovecharse de esta pandemia O sea, para dividirnos, o sea, cuando de verdad Deberíamos estar todos juntos, pobres, ricos, enfermos, cerdos Godines, no Godines, o sea, todos deberíamos estar juntos apoyando y haciendo esto. Y pues es lo que hemos estado haciendo, o sea. O sea, es lo que hemos estado haciendo todos nosotros, o sea. Nosotros como mexicanos nos hemos apoyado. Este. En, en muchas cosas, o sea. Y este pendejo neta no da una, o sea. O sea, yo digo que ya lo mandemos a la mierda, pinche güey, o sea, neta. Yo creo que nada más quiere hacer todo esto para la reelección y todo esto. Ay. Pero bueno, nada más hablar de ese güey. E imaginármelo, me pone de malas. Perdón por mencionárselos. Y que se pusieran de malas también. Este, próximamente haré otro video en el canal de YouTube. Este, pues hay cosillas ahí que hay que editar. Y todo el rollo. Estoy preparando muchas cosas para. Cuando acabe ya la contingencia, estoy planeando una gran exposición colectiva Con unos amigos y unas amigas este, que viven en Nueva York este, Una de ellas es una amiga que quiero mucho que se llama Elena Saludos a Lenita. ella es lituana, es una excelente fotógrafa Y pues vamos a hacer una gran exposición aquí, también con unos compas españoles También está la nueva generación de los artistas de Oaxaca este, va a ser una exposición súper chingona Todavía obviamente no tenemos fecha Pero pues ya la estamos planeando Este, sobre este tema De lo que fue sobrevivir el coronavirus Que va a ser algo histórico Este, va a pasar a generaciones en generaciones Y pues bueno, me imagino a tataranietos, ¿no? O sea, cómo van a llegar y van a decir Oye, abuelo Este, bueno, bisabuelo Lo que sea, ¿no? ¿Tú qué hiciste durante la cuarentena, no? O sea... Y va, van a contestar muchos... No, pues mijito, nada más me rapé, ¿no? Pues, mucha, hay mucha banda que... Qué pedo, o sea, se está rapando... O sea, ya están, están perdiendo la razón... Pero pues está y, y piensan que rapando se la van a recuperar, ¿no? O sea... Es, ay, qué cosas tan más raras están sucediendo... Este... Pues qué más, otra cosita... Pues me estaba poniendo a pensar... Estoy leyendo un libro buenísimo. Me dicen muchos que ya hay una serie, pero, pues, bueno, yo prefiero los libros. Yo siento que si no lees diario afecta tu lucidez de sueño, o sea, de, de soñar. Y, y pues, bueno, por eso yo, yo leo diario, ¿no? O sea, porque me encanta soñar, sueño cosas loquísimas que ya se los contaré en otro podcast. Mis sueños son bastante extraños. Este, pero estoy leyendo ahorita un libro que se llama este la catedral del mar no me acuerdo el nombre de del autor es sobre la catedral del mar en, en barcelona y justamente habla de la peste y hay cosas muy parecidas o sea estaba viendo un programa en el pulso de la fe donde decía un cabrón que es un teólogo este que dice no que por qué no han salido los padres y que los padres ya este, que esta pandemia no ha cesado, que porque los padres no han salido con el, con el Santísimo a dar la procesión con miles de gentes y que la gente no se ha reunido a, dar la, a ir a misa. Ay, no sé, o sea, y pues bueno, en este libro sale eso, de que sale la gente y todo, y, o sea, y pues obviamente por eso se propaga mayormente la... 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 la este... La peste y este... ¿cómo se dice? Y pues bueno, o sea, está cañón. Luego también en este libro, este, no lo mencionan, pero esto es cierto. O sea, durante la peste, pues muchos de los que... O sea, sí murieron muchos, pero también se salvaron muchísimo más. Fueron los judíos, ya que ellos tenían este pues la lavada de manos y todo esto. Entonces eso hacía prevenir muchísimo más... Este, ...el virus en sus ceremonias... ...que se lavan las manos... Con, ...ya no sé si es el agua bendita... Este, ...no sé cómo sea... O sea ...bueno, ustedes, si es alguien judío... Este, ...explíquenlo por favor... ...pero sé que eso es un hecho... ...y pues bueno... ...ya finalizando... ...esto es lo que les quería contar... ...de ahí ya me debrayé un poquito más... ...pero pues recuerden suscribirse... ...a todas nuestras redes... ...y cualquier cosa que tengan... ...dudas, aclaraciones este que quieran debatir pues bueno aquí estoy yo soy Jerico farry lukowski su servilleta este los amo un chingo fans este ánimo y pues si sí se puede podemos este, vencer juntos este pinche coronavirus este y ya espero espero poder verlos prontamente este, y armar algún eventillo por ahí para que nos conozcamos todos en persona, ¿no? Este, saludos, que tengan una excelente cuarentena y bye.